0: Tack till vår sponsor Adreno Plus från Alfa Plus som gör det här avsnittet möjligt. Adreno Plus är en unik kombination av adaptogena örter och näringsämnen som är viktiga för din energinivå. Adaptogener är växter som hjälper din kropp att hantera stress. Adreno Plus innehåller bland annat rysk rot, cordyceps och ashwagandha. Och dessutom näringsämnen som du förbrukar mer av i stress. Välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur du detta nya år blir effektivare och samtidigt mindre stressad. Om detta pratar vi med den trefaldiga svenska mästaren i minne, Mattias Ripping. Jag intervjuade Mattias i avsnitt 97 och det är ett av de mest populära avsnitten någonsin. Idag får du både hans absoluta topptips mot stress och hans topplista på konkreta verktyg för att bli riktigt effektiv. Om du gillar den här intervjun så glöm inte att dela med dig av den på Facebook och att lämna ett betyg på podcasten i din podcastapp. Och kom ihåg att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Mattias Ribbing är alltså trefaldig svensk mästare i minne. Han är en populär författare och föreläsare som vill förändra hela Sveriges syn på lärande och mental prestation. Häng med idag för att göra ditt 2017 till ett år fyllt av mindre stress när du samtidigt får massor gjort. Den förra intervjun vi gjorde, avsnitt 97, den var ju väldigt uttömmande och du gav många bra tips på allt från inlärning och effektivitet till hur man får mer energi. Idag så skulle jag vilja att du gav dina bästa tips för hur alla stressade lyssnare ska kunna göra år 2017 till ett effektivt år. Där de får mycket gjort och samtidigt minskar sin stress. Går Precis. Det? Ja, Är det möjligt?
1: Ja, Jajamensan. Just det här med stress och effektivitet det hänger ju väldigt nära ihop. Jag skulle till och med kalla det för två sidor av samma mynt. För vill man vara effektiv och hålla i längden också. Så måste man minska på stressen. Så, men vi tar och reder ut det här lite grann. Och ska vi börja på stressbiten?
0: Det kan vi göra ja. Precis. Har du några mm. topptips för stresshantering
1: ja, precis. Generellt kan man ju säga att det, vårt fokus... Det funkar ungefär Jag brukar ofta likna det vid en tratt Och till vårat informationssamhälle idag Det ser ju verkligen ut som ett spörregn Där det verkligen det spörregnar information över oss det liksom, Varje liten droppe i det här spörregnet är en information som det överröser oss hela tiden och ofta så kastar vi oss fram och tillbaka från det ena till det andra, hit och dit, hit och dit, i ett väldigt tempo under dagen. Vi börjar med en arbetsuppgift, vidare till något annat som störs, vi gör någonting tredje och sen tillbaka, fram och tillbaka. Så här. Jag brukar se det som att vi har vår tratt där, som, där vi kan ta in några informationsdroppar. Och sen flyttar vi den här tratten blicksnabbt till något annat ställe, fortsätter med någonting annat och sen till ett tredje och så vidare. Men vårt ratt och vårt fokus, det kan inte vara på flera ställen samtidigt. Det är helt omöjligt. Men vi pratar ofta om det här som att vi, vi har flera bollar i luften samtidigt. Men det här kastande fram och tillbaka mellan tusen olika uppgifter, det gör oss extremt trötta. Och det här är roten till stress. Att vi inte riktigt har koll på hur vi använder vår tratt. Och att vi inte har gjort det på ett bra sätt. För då blir man, man blir helt slut. Man blir helt utpumpad efter en dag. Eh, när man gör på det här, går fram och tillbaka på det här viset. Men det behöver inte vara så. För kanske har du också känt på de här dagarna när man har fått chansen att komma in i någonting och man kanske sätter sig och skriver någonting framför datorn förbereder någonting och, och verkligen kommer igång och det rasslar på och sådär och man, man jobbar superfokuserat ett tag men konstigt nog blir man inte trött av det det kan man till och med få, få energi av så att, just att jobba superfokuserat behöver inte leda ta någon extra energi det utan det är hur vi använder vårt fokus. Och det tänkte jag att vi ska gå igenom hur man ska göra det här på bästa sätt. Fem olika tips. Eller jag skulle nästan kalla det för spår. Fem olika spår. Gör man någonting på varje spår. Så gör man, ger man sin hjärna de bästa förutsättningarna att verkligen undvika stress. Så, är du redo Anna?
0: Wow, jag ser verkligen fram emot det här. Det här ska jag ta till mig.
1: <laughs> ja, härligt. Först då på listan. Är att göra en enpunktslista att börja vi kanske många av oss som gör att göra lister och så här, men börja tänka mer på att göra en enpunktslista att skriva ner en punkt om vad du ska göra just nu att tydliggöra. Jag, liksom, jag jobbar ju med minnesträning och håller en väldigt massa saker i huvudet. Men vissa saker är väldigt bra att få ner på papper och få det framför sig förenklat för att verkligen för att få hjärnan att förstå. Och att skriva ner vad du ska göra just nu. Vad som är viktigast just nu när du kanske kommer till jobbet eller du ska sätta dig in i någonting nytt. Vad som händer med det att har man det nedskrivet så kanske man sätter sig där på jobbet. börjar jobba med det här, sen störs man. Tratten rycks iväg till någonting och man kanske måste fixa, hjälpa någon med någonting och göra färdigt något annat. Men grejen är att då vet du sen vad du ska dra tillbaka tratten till. Det är din enpunktslista. Så fortsätter du jobba och sen kanske man stör sig något annat, vilket är helt okej. Okay, men så vet man vad man ska dra tillbaka tratten till. Och det är just det här att man drar tillbaka tratten till någonting. Det är där vi övar upp vårt fokus. Det är där vi ger hjärnan den här... Det här kommandot som vi saknar när tratten bara rycks från det ena till det andra och vi är överallt under en hel dag. Så det här är ett sätt att träna upp både fokus och att samtidigt fortsätta vara flexibel. För det gör ingenting att man störs av grejer. Alltså, vi är ju otroligt, vårt människans fokus är, vi är otroligt lätt distraherade och det ska vi vara glada för. Annars hade vi nog inte överlevt Om vi tittar tillbaka evolutionärt Vad viktigt det är att vara lätt distraherad Vi kanske satt där på savannen tidigare Gjorde upp en eld, gjorde upp mat eller någonting Så helt plötsligt prasslar det en buske där borta Och zupp. blicksnabbt dras vår tratt dit För det kan ju vara ett lejon Eller kanske mat för dagen Men jaha nej, nu var ingenting Då drar man stratten tillbaka och man jobbar vidare med sin lilla eld där och så har det ju alltid varit. Men om vi tittar på vårt informationsklimat nu som det ser ut. Det har aldrig sett ut så här tidigt. Det har aldrig varit det här spörregnet som förut. Att vi har inte en prasslande busk omkring oss. Utan vi har tiotusen konstant prasslande buskar som vill dra i våran tratt. Och det är okej. Okay, vi behöver vara flexibla. Men första då spåret. Att börja med en punktslistor, Att verkligen skriva ner det som är viktigast just nu. Det sätter igång den här järnträningen på automatik när man drar tillbaka sitt fokus.
0: Jag minns att du tog upp lite grann att man skulle ha ett fokus så att jag har försökt att tänka det men jag ska börja skriva ner nu när du sa att man skulle skriva det.
1: Ja, så fyll inte din att göra lista så mycket utan utgå snarare från en enda sak, vad som är viktigast just nu för att även om vi har många grejer som är väldigt viktiga så just nu i det här tillfället så finns det alltid något som är lite viktigare. Och det det räcker för hjärnan och det det är så den gillar att jobba. Och sen då så spår nummer två, att träna på att börja skala bort saker omkring oss. Och på olika plan liksom, allt ifrån att rensa appar i mobilen, ta bort, ta bort, ta bort. Vad är det för distraktioner som verkligen som man märker suger... Suger energin ur oss. För det går att lokalisera de här bitarna. Och just att inte ha för mycket framför sig, allt ifrån att skala bort på skrivbordet. Det finns fantastiska studier om liksom vad ett att städat skrivbord faktiskt gör med vårt fokus och hur det rensar bort. Så att börja träna på att skala bort saker, favoritdistraktionerna. Vissa saker kan du tillfälligt blockera också. Det pratade vi om lite grann tidigare också. Att tillfälligt gå in och blockera att verkligen. Har något viktigt att göra att rycka ur internet under en begränsad tid när det verkligen för att komma igång? Så träna på att skala bort saker. Städa upp saker. Och lär dig att liksom vara ute. Börja lägga märke till var de här informationsberoendena sitter. Var det liksom att... Vissa, man är liksom fast i Facebook. Man ska dit hela tiden. Börja uppmärksamma det här och träna på att kunna vara borta ifrån det. Mm. För det här, det är liksom, det är nyckeln till att både undvika stress men att, att nå framgång, att kunna bli produktiv, att orka under ett långt liv att må bra, det är att kunna vara för sig själv och inte hela tiden hugga på våra, på våra in- beroenden som vi ofta har jobbat upp.
0: Och jag tror många kan relatera till just det där att i alla fall jag själv om jag försöker jobba hemifrån och det är väldigt stökigt så är det mycket svårare än att sitta på ett rent och tomt kontor eller att faktiskt städa upp innan jag börjar jobba.
1: Precis, precis. Och just där, det kan man gå tillbaka och lyssna på vår förra intervju. Där pratade vi en hel del om Pomodoro-tekniken och det är ett bra sätt att, att, att ta tillvara på det här.
0: Just det, den har jag använt. Jättebra tips. Ja,
1: härligt, härligt. Okej, okay, sen då, tredje spåret. Det är då att när man har en sån här enpunktslista och jobba på det här viset är att distraktioner, de är helt okej okay och till och med välkomna. Det här är häftigt för att då kan man börja ta sitt fokus till en helt ny nivå. Jag kan berätta, jag är ju lite fixerad med det här med mätbara resultat. Jag försöker ju alltid att att det här med järnträning kan lätt bli så fluffigt. Jag har ju tidigare hållit på med minnesport. Man liksom mäter och ser vad det ger för resultat och olika typer av träning. Och den här typen av antistressfokusträning vi pratar om nu har jag också verkligen mätt mig till. För vad jag gjorde då för att ta det här så långt det bara går var att jag använde mig av ett datorprogram. Som visade mig tvåsiffriga tal. På skärmen Tvåsiffrigt tal under några sekunder Och så försvann det Så kom det ett nytt tal Och så försvann det nytt tal Och försvann. det där pumpade på Och mitt jobb då Det var, det var min liksom, mitt fokus Där jag skulle hålla min tratt i den här övningen Att försöka ta in så mycket som möjligt Av just den här Och sen, sen störs man Att man kommer på andra tankar Tratten försvinner tillbaka Men så drar man tillbaka den så Och för att verkligen träna upp ett vast fokus Så började jag sedan använda mig av distraktioner Jag satte på hög musik på hög volym och verkligen, och, men fortsatte försöka hålla fokus på de här siffrorna. Det var ju omöjligt i början. Tratten rycktes iväg, resultatet sjönk i botten. Men jag gav mig inte. Jag hade min, min fokuspunkt där, drog tillbaka, drog tillbaka och gav mig inte. Och till slut var jag uppe i samma resultat igen. Som jag tidigare behövt totalt tystnad för fast jag hade musik på hög volym. Sen tog jag ytterligare ett steg och satte på klipp med folk som pratade. TVn, radion, något Youtube-klipp folk som pratar. Jag tog någonting riktigt intressant, någon spännande dokumentär som jag var riktigt nyfiken på. Men mitt fokus, var, min enpunktslista var att hålla fokus på siffrorna. Det var ju omöjligt såklart. Resultatet sjönk i botten igen. Men återigen, jag drog tillbaka, drog tillbaka, drog tillbaka. Det här. Och helt plötsligt så var jag sakta men säker tillbaka på samma resultat, trots nu fullt volym, massa saker som hände runt omkring, vad jag tidigare hade behövt total tystnad för. Och när man ger hjärnan en sån här, ja, låt oss säga enpunktslista, så blir den så pass, den klarar, vi klarar så mycket mer än vad vi tror, så att vi behöver liksom inte... Lägga all tyngdpunkt på att liksom tysta ner runt omkring och så att vi vill liksom undvika stress på det viset utan det är att ge vår hjärna den här här enpunktaren för då, då kan vi faktiskt bli ännu skarpare. Av distraktion där. Så det, det här är ett sätt just återigen öka flexibiliteten att var, kunna liksom leverera i en stressig vardag men samtidigt hitta ett sätt att må bättre. Så att, det här var ju att dra en övning liksom, där det handlar om att dra saker och ting till sin spets. Men precis samma sak gäller ju på arbetsplatsen där man jobbar också. Man kan inte tysta ner runt omkring men det kan till och med göra. Om man olyckligtvis råkar sitta i till exempel ett öppet kontorslandskap som inte alls är bra egentligen. Men har man en enpunktslista, ja då kan det göra att man blir ännu skarpare. Så man får vända saker och ting till sin fördel helt enkelt.
0: Det här låter ju faktiskt väldigt mycket som meditation tycker jag. Alltså det här att man fokuserar på andningen då, då har man bara ett fokus man ska fokusera på andningen. Och sen kan det komma en massa andra saker, och massa tankar och liknande. Men fokus är fortfarande att flytta tillbaka till andningen.
1: Ja, sen, det här är ju en slags, ja, egentligen, det brukar ju liksom de stora mästarna prata om meditation, det är ju en sak att kunna hålla sitt fokus när, man, när det är helt stilla och tyst, men hur det är att hålla fokus upp när man lämnar barnen på dagis, och på en stress i jobbsituation, men kan man till och med få det att bli en känsla av meditation, då ger man ju verkligen sitt fokus, de absolut bästa möjligheterna. Men det handlar ju inte om att liksom gå upp i ingenstans och allt sånt här utan det är ju superkonkret. Men det är, det är utifrån det här sättet vår hjärna vill jobba och dess möjligheter är ju helt otroliga. Och jag då som har, vill testa tänja på gränserna I, i den här övningen med siffrorna på skärmen så tog jag det faktiskt ytterligare en nivå. Och det var att med alla de här ljuden omkring och jag skulle hålla fokus på siffrorna så la jag till att jag samtidigt började räkna högt. 99, 98, 97, 96. Samtidigt som jag skulle ta in helt andra tvåsiffriga tal som jag sedan liksom skulle lagra i hjärnan under wow. tiden. Och det var fullt möjligt för att det är lite grann du har. På, man delar upp via sinnen att då, då sysselsätter man den inre rösten. När man räknar så kan jag helt fokusera på det visuella intrycket av siffrorna och så vidare. Så att det är sånt som går att göra. Men Lite grann det här återigen, det här är mätbart och det är åt det här hållet vi ska, oavsett vad vi sysslar med i vardagen. Vidare då, spår fyra. Och det är egentligen också väldigt viktigt. Och det handlar ju om alla de här rädslorna som hela tiden rycker i vårt tatt. Känslor, rädslor, tankar som går och gnager, som vi alla brottas med olika saker vid olika delar av livet- och så är det ju för oss alla men jag vill bara nämna det också att det är viktigt att hitta något sätt att förhålla sig till det här att hitta ett sätt att verkligen att ta i tur med jobba med kanske sina rädslor vissa saker behöver man bara genomföra om man är nervös inför eller andra vardagliga problem kanske just jobba med meditation som vi sa eller ha någon nära vän att anförtro sig åt att prata med eller hitta något sätt någon form som man någon form som passar en själv att ta tag i de här bitarna för det tycker jag ofta är när man ser i biohacking-världen och folk som vill optimera sina prestationer att det finns en tendens att liksom att jobba, 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 bättre, bättre, bättre men man liksom man glömmer de här mer känsliga delarna hur jobbar man med sina relationer alltså att relationer som är ouppklarade som man behöver ta tag i, det kan ju frigöra enormt från stress och sådana här bitar också. Så, så de, de, här, de här som jag pratar om nu. Liksom, låt oss säga att kallar det fyra spår. Det är inte fyra snabba tips. Utan det skulle jag säga. Det är fyra spår. Så gör man. Försöker man hitta. Testa lite grann på varje spår. Att sätta igång en liten process på varje spår. Så tillsammans så kan det verkligen göra underverk. Och det här är verkligen det är riktigt jobb. Det är inte någon quick fix som liksom snabbt bota stressen utan det är verkligen att på allvar ta sin hjärna på allvar utifrån hur den fungerar optimalt och vilja ta det till nästa nivå för att, för att må bättre också. Och den femte punkten då den tänkte jag inte den pratade ju så himla mycket om i förra av eh, intervjun och det är just med, när det handlar om kost och eh, träning och det är, dina lyssnare är ju experter det har ju jag och lära mig också. Men det är ju en sån där viktig sak också, och det vet du, och ni som lyssnar om så. Men där har vi de här fem spåren som man har i princip täckt in alla bitar man behöver för att undvika stress. Och sen kan det ju vara så: man kan ju se det här: låt oss se vår, vår liksom hjärna som en, en, en hink. Och så har vi olika hål där det tyvärr rinner ut vatten som vi inte kan behålla vår energi. Och det kan ju vara så att ett av de här spåren är ett stort hål långt nere. För någon kan det vara någonting i hälsa, något annat kan det vara någon rädsla eller något annat kan det vara ett ofokuserat jobb, stressig arbetsmiljö. Men det är olika för olika människor. Och vi har ju en tendens att det är lättare och snabbt att fixa de här små hålen längre upp. Men då är det fortfarande det stora hålet längst ner där det fortfarande kommer att rinna ut mest. Men de här fem spåren ger ändå en en helhet för att kunna lokalisera det här och ge som bäst resultat.
0: Tusen tack. Jag tyckte det var, precis som du sa, en väldigt bra helhetsbild av vad man kan göra. Där du tog upp både de fysiska bitarna som träning och, och kost och så. Och de mer känslomässiga bitarna.
1: Precis. När det gäller att ge tips och råd, jag är ju samtidigt, jag en hatkärlek till hela självhjälpsvärlden. Att det ger så mycket färdiga lösningar, quick fixes, snabba tips. Och vad jag försöker i mitt arbete det är lite grann att komma ifrån de här banala. Man har hört så många gånger, hur ska man bli av med stress? Jo, träna bra, ät bra, sov bra. Och så vidare. Det, är liksom, det hjälper ingen, men vad kan man lokalisera för verkligen konkreta strategier och försöka hitta lite djupare och vad kan verkligen ge de här mätbara resultaten. Så det är min förhoppning att dra i den riktningen i alla fall.
0: Mm, det tror jag verkligen. Vi kommer bortom eh, kvällspilagornas fem tips.
1: <laughs> Precis. Men med det sagt så tycker jag vi går vidare till fem tips.
0: Ja, för precis. För jag tänkte, nu kommer vi ju ändå in lite grann på effektivitet. Kanske just när vi minskar stress. Men har du ytterligare tips för hur vi ökar vår effektivitet?
1: Ja, och jag tänkte ta några förhoppningsvis nya verktyg. Som personer kanske inte är så vana vid att använda. Och som kan verkligen ge någonting, en ny vinkel i det hela. Och, och som då tips ett... I det här hur vi ska bli mer effektiva inför året som ska komma. Det kan ju bli liksom lite av riktlinjer det här om man vill testa. Och det första tipset jag skulle ge är att begränsa dina källor. Och det här kan ju nästan låta lite provokativt. Men jag hävdar att för många av oss, i alla fall i min närhet och sådana som intresserar av samma saker som jag. Man har en tendens att, liksom att ta in hela tiden. Man ska de, lyssna på alla de senaste podcast For Health såklart, Mattias Ribbing, podcast, alla möjliga varje vecka. Det är så himla mycket. Vi ska ta ny info, ny info, fler källor, fler källor. Men egentligen så hävdar jag att det här kan också sätta hinder i vår utveckling. Att verkligen göra någonting av den informationen man har. Så att börja skala bort även de här bitarna, hävdar jag, kan göra att vi får ett bättre resultat. Och just att ge sin hjärna tid att smälta all information som vi faktiskt tar in. Att istället för att läsa den här nästa produktivitetsboken, hur mycket nytt säger den dig egentligen? Hur skulle det vara att ta den där promenaden men utan en podcast i lurarna? Faktiskt börja smälta det som du redan vet. För vi har så himla mycket information redan. Det är, Ofta är det inte mer vi behöver. Och begränsar du dina källor. Det är då helt plötsligt de här tankarna kan börja komma. Man börjar sätta ihop saker på ett nytt sätt. Man ger utrymme till liksom att integrera det i sitt eget liv. Annars blir det bara att ju fler. Jag skulle hävda så här. Att ju fler produktivitetsböcker och podcast man lyssnar på. Desto mer har man en tendens att bli någon som bara apar efter andra, säger samma sak som man redan har hört någonstans ifrån men ger man sig samtidigt den här tiden att faktiskt samla de här tankarna, då börjar man kunna knyta det till sitt eget liv, och se om man kan implementera det praktiskt, vad ligger hindren där i sitt eget liv och så vidare så att, att se den här att sätta på den här tysta podcasten i timme och ta den där promenaden hävdar jag kommer kunna göra dig till en effektivare person under 2017
0: Det tror jag verkligen och jag kan känna igen det där att de flesta överväldigas också av just det här med väldigt mycket input, väldigt mycket information, väldigt mycket val och alternativ. Det blir ju lätt att man prokrastinerar istället för att faktiskt göra någonting.
1: Ja, man tror att man är effektiv för att man lyssnar på någon som pratar om effektivitet. (laughs) Precis. Och sen så, jag upplever det och det här... här Någonting som jag verkligen själv praktiserar stort. Jag begränsar mina källor och upptäcker att helt plötsligt så börjar det komma nya idéer, nya liksom saker, nya kopplingar. Man börja få. Liksom, här har ju kreativiteten i sitt eget liv liksom, ett sätt att börja gro. Och helt plötsligt så upptäcker man ett nytt system. Man börjar skapa sitt eget system. Och sen som inte alls helt plötsligt. Det har liksom man, ta, man har tagit det vidare saker och ting. Och utvecklats verkligen. Och det här tror jag kan. Det behövs för mig. Och jag behöver fortsätta påminna mig själv om den här biten.
0: Mm.
1: Vi får vidare till nästa punkt här.
0: Mm.
1: Och då skulle jag vilja tipsa. Om att göra en kan plan tavla. Som kan vara en häftig grej att göra om. När man sitter och jobbar. Egentligen så i det här namnet så kommer det från en app som handlar om produktivitet för ungdomar och barn som kan faktiskt använda det. För det är så enkelt men det är så kraftfullt även för oss vuxna. Och det är att du tar en tavla eller någonting, eller det kan vara en vägg som du delar in i tre stycken sektioner, tre kolumner. Jag har flyttat här hela familjen till i i somras så att jag är överflöd på kartong Både från Ikea och flyttlådor Så jag har tagit en en kartongbit verkligen och gjort som en liten tavla Ritat på den i törs, delat in den i tre kolumner Den vänstra kolumnen, där skriver du saker som du har att göra framför dig Men du skriver inte ner dem, du skriver dem på postitlappar Och sätter upp dem i den här vänstra kolumnen i mitten kolumnen, den, här, den skriver du nu. Där du gör just nu. Och där tar du sedan en post postit lapp från att göra listan och sätter den där i mitten. Och det är den du ska göra nu. Det är din enpunktslista. Och sen den tredje kolumnen, det är sånt du har gjort. Så då kan du flytta den vidare till den tredje eh, avdelningen sen. Och dessutom när den börjar bli fullgrenad, att du ska spara alla de här postitlapparna med saker du har gjort. Så att du skriver liksom en sak att göra för varje postitlapp så går den från de här, mellan de här tre kolumnerna. Först hamnar den i vänster när du kommer på vad du behöver göra. Sen går den över i mitten just när du håller på med den. det får bara vara en lapp där. Och sen över till tredje kolumnen. Och återigen för att knyta till vad jag sa i början, att vissa saker behöver vår hjärna få ur sig. Man behöver få det konkret framför sig. Så många av de här tipsen, liksom som även pomodoro tekniken vi pratade om tidigare i förra intervjun, att alla de här låter så banala. Men det är där som magin sker när man verkligen gör det här och frigör hjärnan. Att man behöver inte tänka och ta beslut alls för det är så tydligt, man har full översikt, har det framför sig. Så det här är, funkar ju perfekt, det är fantastiskt då för ungdomar även. Som vi liksom börjar få lite struktur och göra sådana här saker. Det finns en app för det. Men jag hävdar att det är ännu bättre att ha det på en kartongskiva framför en. Och likadant för oss vuxna. Vad man slappnar av på ett annat sätt. När man får det på det här viset. Återigen, låt det banalt, Men prova så får du se själv. Här, jag tycker det funkar fantastiskt bra.
0: Och jag älskar det här. Jag är före detta managementkonsult och vi jobbar bara med post-its och såna här brunpapper där man flyttar ja. runt post-it så det låter alldeles fantastiskt.
1: Ja, precis. Det här har ju med Kanban pedagogik att göra och som kommer från de här Lean production och Toyotas innovationer i hur man jobbar så det kommer från de här industri och programmeringsverktygen, men liksom gjort enklast i sin enklaste form. Och det är så intressant alltså det här med För då tycker man att ja, det här är bra för barn Att göra och likadant så många Av de verktygen jag jobbar med Mitt liksom huvudfårat lärande Och jag jobbar mycket med skolungdomar Och hjärnträning och de här bitarna Och tänka i bilder och sånt där Och alla säger det, men det här är ju det är Fantastiskt, det funkar ju för Det är jättebra för barn som har olika typer av Koncentrationssvårigheter, kanske dyslexi Och sådana här bitar Men grejen är att det är precis likadant för oss vuxna Och även folk som inte har dyslexi Och inte har koncentrationssvårigheter Så tar man fortfarande vi Allas våra hjärnor må bra Av den här typen av förenklande så det är oss vuxna också, att vi, vi ska inte överskatta vår egen förmåga. Men det där har ju huvudet, det där är ju huvudet, det där är ju huvudet, det där är ju huvud, huvudet. Men då får vi den här uttröttande tyngden, det är den här tyngden på våra axlar som vi faktiskt har. där. Även om vi har koll på bitarna så slappnar gärna av när vi har det utanför oss. Vi frigör upp så mycket utrymme i det här konstanta bollandet oroande fram och tillbaka med tratten hela tiden då behöver inte tratten kastas så här utan den den får det lite lugnare
0: och du vet den här känslan om man ligger och inte kan sova och man istället skriver ner sina tankar så att man kan släppa dem jag gissar att det här ger lite samma känsla
1: Ja, precis. Man kan släppa hela att göra-listan och den blir så tydlig och på något sätt ska man inte heller underskatta den här underbara belöningen av att bara flytta lappen. Yes! Eller stryka. Det är ju som på att göra-listan att verkligen stryka den där grejen du håller på med. Och det här är ytterligare sätt att göra det ännu tydligare för hjärnan och det, är ju, det mår man bra av. Det finns, det finns också mätningar på hur endorfinivåer ökar när man stryker en sak från att göra-lista.
0: Det kan jag tänka mig, ja.
1: Precis. Vi går vidare. Nytt år. Mailboxen. Hur ser den ut egentligen? Och det här är också vår digital... Det är något som jag själv verkligen jobbar på. Därför är jag verkligen inne i det här tänket. Den här digitala man jobbar. Jag har en tendens... Jag är verkligen inte strukturerad av mig egentligen. Jag måste ju verkligen kämpa för att ta till alla de här verktygen. Jag är väldigt kaotisk av mig annars. Men en sak är att man kan göra... Det här är för de riktigt kaxiga... Att göra en e-mail-konkurs. Det börjar bli allt att... Eh, file e-mail bankruptcy börjar bli allt vanligare. Det är att man helt enkelt... nej, Jag har misst kontrollen över min e-mail. Jag tar bort inboxen. Och det här är ju verkligen... Det är kaxigt gjort och det kanske inte fungerar för alla. Jag har inte vågat gjort det i den extrema formen. Men de flesta som gör det rapporterar att... Det är inget jag saknar. Jag saknar inte de där gamla grejerna. För det kommer del hela tiden nytt. Man får ofta påminnelse och det, det mesta har löst sig. Det är inga problem. Men friheten som de här människorna upplever är enorm. Och jag då som inte har vågat göra en fullständig e-mail bankruptcy. Jag har ju liksom gjort light-varianten. Att all hela inboxen flyttar liksom bara till en arkivfolder. Men så att se till att ha den liksom helt tom. Men jag låtsats lite som om den vore bort. Och märkt att det är extremt få gånger jag behöver gå tillbaka och söka i den där arkiv Men det är, man kan göra, är man lite med sig som jag så kan man göra den light-varianten Men vi ska inte un, liksom underskatta det här med att slänga skala, Vi pratade ju om det när det gäller stress också Det här bortskalandet, bortskalandet, bortskalandet vi, vi behöver vara i, När det gäller information behöver vi skala bort på alla plan
0: jag får nu hålla mig till light-varianten tror jag för jag känner stressen steg här när jag kände att jag skulle behöva delita hela inboxen.
1: Ja, precis. Ja, det är läskigt. Det är läskigt. Men rapporter från andra sidan är att det... jag har inte hört så mycket negativt om det men det är en intressant tanke i alla fall.
0: Jag kan tänka mig det. Jag, faktiskt, jag slutade en anställning en gång och då lämnade jag in en dator som var full med jag tror vi hade 51 påminnelser i kalendern och så bara lämnade jag in allting. Ja. Det var en oerhört lättnad, verkligen.
1: Ja, visst. Vidare? Mm. Punkt fyra gör inte allt själv. Och det finns så mycket bra ny teknik och nättjänster som kan hjälpa en så enormt mycket. Och särskilt när det gäller datorstress som är en stress för många. Att program funkar inte riktigt som de ska. Man lyckas inte få till den där grejerna i Excel eller i Word eller grafiken eller vad det nu är man, man håller på med. Och att ta hjälp med småsaker så skulle jag rekommendera en sida som heter fiverr.com. Fiverr som är en femma fast med två R.com. Och där finns det folk över hela världen som hjälper den med olika områden. För en väldigt liksom, små, små, små projekt. Att tänka att liksom för ett par dollar får det där som man annars kanske sitter och luskar med. Hur man ska fixa den där grejen på datorn och timme efter timme går. Och så har det gått en halvdag eller någonting. Där man till exempel på Fiverr efter tio minuter kan sätta någon som är expert på Excel, är expert på Word eller liksom, ja, kan det vara värt en, en fem dollar som det ofta kostar de här enklare sakerna så är det till enorm hjälp att börja tänka på det, att inte göra allting själv.
0: Hur funkar det? Ger de dig en beskrivning av hur du ska göra själv eller går de in och löser det åt dig?
1: Ofta går det ju, det beror ju helt på vilket område det är, men det kan ju allt från ta fram en, en, göra en enkel, fixa till en logga eller ta bort från något foto eller sådana här enkla saker till liksom mer avancerade saker så allt finns ju mellan himmel och jord oftast är det ju att de gör åt en åt den och det är det snabbaste och enklaste och men ja, man behöver inte vara rädd för att testa sådana här sajter De är, Just den här Fiverr.com Det har sparat mig så många timmar Så mycket ångest Och just det här med podcastproducerande Som jag från början Jag har en egen podcast som också är i videoformat det var så mycket bitar Och man fick sätta sig in, och sätta in sig att, Vänta, jag behöver inte lära mig allt själv Det upp något problem Filen behöver fixas till Så pang Ja, det var värt den där 40 kronorna Det var det definitivt För att spara en halv dag på det Ja och sen har jag en punkt till också det handlar om hur man lägger upp sin dag och generellt att aldrig börja sin dag med en massa möten och sådana här bitar utan alltid få det viktigaste man har att göra en dag, få det gjort först på morgonen. Om man jobbar enligt Pomodoro-tekniken som vi pratade om förut då till exempel att börja dagen med Pomodoro det är det mest kraftfulla som finns eller få det här gjort som man har gått och finulat på under morgonen kanske formulerat sin enpunktslista att börja direkt med det. Aldrig börja dagen med att öppna mailboxen det ska man absolut vänta med Gå hellre till jobbet lite tidigare om du måste vara mejlen vid en viss tidpunkt Gå hellre lite tidigare Och få det där som man har gått och, och gnagit på en. Få det gjort direkt Det också öppnar energi För att hela dagen ska, liksom, ska sättas igång åt rätt håll alltså, Själv, Det finns ingen värre när man startar dagen Med liksom ett segdraget möte och sen, liksom efter någon timme eller någon då, ska man börja kämpa igång när det redan har gått. Och liksom Då sätter det ett, en, en, slår det an en ton för dagen som sen spinner vidare. För mycket av det här det är också att, gör man bara, man, återigen, att inte ta in, man behöver inte göra alla sådana här punkter och alla tips man hittar, men har man något tips? fokusera på det och gör det direkt på morgonen då sätter man an den här tonen som gör att även om man inte fortsätter enligt såna här tekniker och allting så har det liksom gett en jäkla bra start så att det kommer då flyta på ändå och då det, det, att sätta an en rätt ton för dagen kan man väl säga
0: perfekt, gud bra och jag kommer att lyssna på det här avsnittet massor med gånger ja. <laughs> jag som inte är minnesmästare och inte kommer ihåg allt direkt, jag får lyssna på det några gånger tror
1: jag. japp, japp så från mannen som egentligen hatar punktlistor och enkla quick fixes, det var mina quick fixes.
0: Jättebra, verkligen. Och nu har du ju nämnt här din egen podcast där man faktiskt kan få fler såna här konkreta tips på inlärande och effektivitet och annat. Berätta lite.
1: Ja, där blandar jag. Så annat avsnitt så håller jag, pratar jag själv om såna här bitar som intresserar mig. Och varannat avsnitt tar jag in någon intressant gäst också. Där har jag haft så häftiga personer. Jag har haft världsmästaren i poker, Martin Jakobsson. Pratar om hur han laddar upp under dagen. Och Vi har professor Mikael, Mikael Dalen som berättar hur han sover två och en halv timme varje natt. Hur han får det att fungera. Och Massa kreativa, intressanta personer som jag hade bland annat Jonas Berikvist i precis här om veckan som gäst. Det blev ett toppen avsnitt om hur man faktiskt kan hitta den optimala livsstilen och gått in på alla olika sätt och och tittat på det. Och så den här podden finns också både på YouTube, så man kan verkligen titta på grejerna också. Och det är lätt att skicka länkar till om man liksom någon specifik sak Så där vill skicka vidare till en kollega. Har ni testat det här verktyget eller någonting så in och kolla antingen på YouTube eller prenumerera som podcast. Och, och återkoppla gärna till mig om du tycker det är kul.
0: Och jag kan återkoppla redan nu. Jag brukar prioritera att lyssna på de avsnitt som du gör själv, för det är verkligen sådana här korta koncisa men väldigt konkreta råd, så jag uppskattar verkligen dem.
1: Ja, vad roligt att höra Jättetack
0: Om man nu vill veta mer om dig Mattias, har du någon hemsida man kan titta in på?
1: Ja, mattiasribbing.se där hittar du länkar till blogg och sådär och en längre special jag gjorde med Aftonbladet morgon TV där vi liksom varje vecka körde också olika tips eh, liknande de här men ännu fler eh, Och jag vill också säga, mina tre böcker finns ju också eh, Som den senaste fattar matte, senast vi pratade så hade jag inte gjort färdigt än Men den släpptes Precis. under hösten nu och har gått fantastiskt Ett helt nytt sätt att lära sig matte, att som vuxen täppa till kunskapsluckorna man har Och framförallt kunna hjälpa sina barn eller om man studerar eller någonting sånt och mina tidigare böcker Vägen till maxade betyg om man studerar eller Vägen till mesta minne om man generellt vill förbättra sitt minne och sin hjärna.
0: Stort tack för att du kom tillbaka idag och delade med dig av ännu fler tips till lyssnarna. Det var väldigt många som uppskattade förra avsnittet så att nu tror jag att det blir populärt det här.
1: Tack så mycket Anna, jätteroligt att få vara med igen och kul att få nörda in. Du har ju en fantastisk lyssnarskada och så heta ämnen och det är alltid kul. Det känns som att med med ert gäng kan man komma lite längre.
0: (laughs) Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun med Mattias Ribbing. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid det så att fler får ta del av Mattias tips. Gör gärna också som Helen som lämnat sin recension i iTunes. Jag blir så himla glad för alla recensioner och lite särskilt för de recensioner från alla ni som har blivit hjälpta av podden. Helen skriver Tack, tack för denna poddarna! Det är så mycket nytt jag börjat reflektera över i mitt liv. Speciellt tack för avsnittet med Anders Lönedal. Med luften hela vägen ner i magen, medvetet flera gånger varje dag, så har jag fått en ökad rörlighet i min bröstrygg. Det är lite magiskt. Jag kan nu göra benböj med armarna ovanför huvudet utan att falla framåt. Skön känsla. Återigen tusen tack. Jag hoppas på många fina avsnitt 2017. Missa inte att följa med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen A-Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag, så hörs vi snart igen. Hej då! Mm-hmm.